0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Wenn man sich die eiserne Lunge anschaut, diese kompakte Stahlröhre, dann kann man kaum glauben, dass manche Menschen fast ihr ganzes Leben in ihr verbracht haben. Als sich die Kinderlähmung, die Polio, in den 1950er Jahren ausgebreitet hat, hat sie in schweren Fällen die Atemmuskulatur geschädigt. Die Patientinnen und Patienten drohten zu ersticken. Die Rettung kam durch die eiserne Lunge. Die hat die Arbeit des Zwerchfells übernommen. Doch weil sie luftdicht abgeschlossen werden musste, hat das auch bedeutet? Ein Leben in der eisernen Lunge. Nur der Kopf
2: schaute heraus. Ein tischhohes, weiß lackiertes metallenes Gestell auf Rädern, darauf eine Röhre, Kippschalter, Druckanzeige und Leuchtknöpfe auf einem Armaturenbrett, Metallgriffe und Hebel an einem gebogenen Klappdeckel, darin eine Glasscheibe mit zwei Eingriffslöchern. Das Gerät im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt wirkt futuristisch und altertümlich zugleich. Es ist etwa eine Armspannweite lang und steht auf einer kleinen Erhöhung. Auf der Wand dahinter ein Foto einer ähnlichen Röhre im Großformat. Das Foto nimmt die gesamte Fläche ein und hier liegt in der Röhre ein Mensch. Auf dem Rücken, den Blick an die Decke gerichtet, die Arme dicht am Körper und umgeben von Schwestern und Ärzten. Die Hauben und Kittel des medizinischen Personals verorten die Szenerie in den 1950er-Jahren.
3: Es hat so was von einem Metallsack, einem zylindrischen Sarg, wo der ganze Mensch drinsteckt, bis auf den Kopf.
2: Beschreibt Marion Reusinger das Objekt, die sogenannte eiserne Lunge. Die Professorin ist die Direktorin des Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt.
3: Der Kopf schaut vorne raus und wichtig ist dieser ja, so gut wie luftdichte Abschluss. Um den Hals des Patienten, der in dieser Lunge liegt, schließt sich so ein orangefarbenen, in unserem Fall, Ring aus einem festen Schaumstoffmaterial. Dieser luftdichte Abschluss war ganz wichtig, denn das Ganze hat dadurch funktioniert, dass sich der Druck im Innenraum, also um den Körper herum, geändert hat. Immer rauf, runter, rauf, runter im Rhythmus der Atmung und der Kopf war im Freien. Das war so das
2: Grundprinzip. Die eiserne Lunge gilt als eines der ersten klinischen Geräte zur Beatmung eines Patienten. Als während der Polioepidemien in den 1950er-Jahren tausende Menschen an Poliomyelitis, der Kinderlähmung, erkranken und viele von ihnen nicht mehr selbstständig atmen können, sterben fast 10.000 Menschen. Vielen rettet nur der Metallsarg das Leben. Erwachsenen, wie auf dem Foto, und auch Kindern, Sowie das kleinere Original in der Ausstellung. Die
3: Situation eines Kranken in dieser eisernen also Lunge hat viele Aspekte, die man sich nur mit Grauen vorstellt. Allein dieses Eingefangensein, dieses sein. Man kann sich nicht mal an der Nase kratzen. Man kommt ja nicht an den Kopf ran, ans Gesicht ran. Wenn man was lesen will, dann muss ein Buch in der Halterung eingesperrt werden und es wird dann umgeblättert von der Pflegekraft, wenn sie mal wieder vorbeikommt. Das ist ja aus einer Zeit der analogen Welt, wo man noch nicht über einen Knopf im Ohr sich was vorlesen lassen konnte. Das ist alles sehr, sehr belastend für den Patienten, aber mich persönlich, mich schreckt dieses dauernde Geräusch, was am meisten. Ruhe ist schon was Kostbares und Ruhe hat jemand nicht, der in der eisernen Lunge liegt.
2: Beschreibt die Professorin für Medizingeschichte. Der Elektromotor zwischen den Beinen des fahrbaren Gestells unter der Röhre funktioniert heute nicht mehr. Doch historische Aufnahmen vermitteln, welcher Geräuschkulisse die Betroffenen in der Druckkammer der Eisernen Lunge Tag und Nacht ausgeliefert waren. Wie ein überdimensionaler Blasebalg übernimmt die Eiserne Lunge für die gelähmten Patienten das lebensnotwendige Luftholen.
3: Die wenigsten Menschen machen sich ja überhaupt bewusst, wie Atmung funktioniert. Man denkt nicht drüber nach, weil es so selbstverständlich ist. Es begleitet ihn vom ersten Schrei an bis zum letzten Atemzug. Zum Glück geht das automatisch. Wenn wir daran denken müssten, wenn wir verloren, dann wird das mal vergessen und wäre schon tot. Also Atmen ist etwas, was einfach passiert, worum sich unser Körper selber kümmert. Dass der wichtigste Muskel für die Atmung das Zwergfell ist, das sich zusammenziehen muss. Um die Lunge aufzudehnen und dann die Luft reinströmen zu lassen, ist den wenigsten bewusst. Aber genau um das geht es eigentlich.
2: Genau dort, am Zwerchfell, liegt aber das Problem der Poliomyelitis Erkrankten. Polioviren können zu schwerwiegenden Lähmungen führen. Häufig sind die Extremitäten betroffen, also Arme und Beine. Werden das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskulatur zwischen den Rippen befallen, wird es tödlich. Die Lunge selbst ist intakt, aber Luft holen wird unmöglich. Die Patienten ersticken. Es atmet ja nicht die Lunge, die Lunge ist kein
3: Muskel, der sich aufdehnen kann und zusammenziehen, so wie das Herz. Die Lunge ist ein passiver Schwamm, der aufgespannt ist im Brustkorb und der aufgedehnt wird, wenn sich das Zwerchfell zusammenzieht und aus dieser Kuppel des Zwerchfells eine flache Scheibe wird. Dadurch wird die Lunge aufgedehnt, Luft strömt rein, und wenn das Zwerchfell wieder loslässt, die Atemhilfsmuskulatur wieder loslässt, dann schnurrt die Lunge zusammen und die Luft geht wieder raus. Und diese Funktion des Zwerfes und der Atemhilfsmuskulatur, die übernimmt
2: die eiserne Lunge. Die somit im Wortsinn also eigentlich eher ein eiserner Brustkorb ist. Nicht die Lungenfunktion an sich wird ersetzt, sondern rein mechanisch die Arbeit die sonst das Zwerchfell und die Muskeln zwischen den Rippen und rund um den Schultergürtel leisten. Medizinhistorikerin Marion Ruisinger vergleicht die Funktionsweise der eisernen Lunge mit einer Spritze.
3: Wenn man sich so eine Spritze anguckt, dann hat die ja diesen zylindrischen Kolben. Das entspricht diesem Sarg, in dem der Patient liegt. Und sie hat den Stempel, den man hin und her schiebt, um zum Beispiel Flüssigkeit rauszuspritzen oder aufzusaugen. Und dem entspricht der Boden. Da, wo die Patientenfüße hinreichen, der hintere Teil dieses Sarges der eisernen Lunge, der ist beweglich. Das heißt, der Boden wird vorgeschoben und wieder hintergeschoben und dadurch entsteht ein Überdruck, die Luft wird zusammengepresst oder ein Unterdruck, die Luft wird wieder aufgedehnt, wenn man so möchte. Bei der Spritze geht die Flüssigkeit durch die Kanüle rein und raus und hier erfolgt die Reaktion auf diese Stempelbewegung eben dadurch, dass die Luft dann in den Brustkorb einströmt oder wieder ausströmt.
2: Über Mund und Nase, die ja außerhalb der Röhre liegen, ausgelöst durch den wechselnden Druck auf den Brustkorb in der Röhre. So verhindert die Druckkammer den Erstickungstod und rettet Menschenleben. Dass der Mensch atmen muss, um zu überleben, ist freilich längst vor der Polio-Epidemie in den 1950er-Jahren klar. Und auch, dass eine Lunge sich von außen fremd beatmen lässt, scheint in der Menschheitsgeschichte relativ früh bekannt gewesen zu sein. Hinweise dafür gibt es schon in der Bibel, sagt der Medizinhistoriker Hartmut Bettin. Er forscht am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin in Greifswald.
0: Da sind Begebenheiten überliefert, dass also eine Hebamme ein Säugling über Mund-zu-Mund-Beatmung wiedererweckt haben soll. Und ja, letztlich soll ja Gott auch den Menschen Leben eingehaucht haben, wie es heißt. Und es gab dann eben auch bei den antiken Ärzten Berichte, dass zum Beispiel der berühmte griechische Arzt Galen über einen Blasebalg ein Schwein Belüftet, beatmet haben soll und auch von dem berühmten arabischen Mediziner Avicenna heißt es, dass er in einer Situation, wo die Luftzufuhr über den Hals eingeschränkt war, ein Schilfrohr über den Rachen eingeführt haben soll, was also hier einen Luftdurchlass
2: ermöglicht hat. Mund-zu-Mund-Beatmung dürfte in der Menschheitsgeschichte also nicht unüblich gewesen sein, wenn sie oftmals auch nur vage und medizinisch nicht eindeutig beschrieben ist. Konkreter werden die Belege für eine Beatmung dann im 18. Jahrhundert. Verunglückte Seeleute oder Bergleute sind wohl die ersten Menschen, an denen zweikammerige Blasebälge eingesetzt werden, um sie wiederzubeleben, beschreibt Medizinhistoriker Hartmut Bettin. Und auch eine Art eiserne Lunge wird in einfacher Form schon relativ bald verwirklicht.
0: Es geht eigentlich schon zurück auf das Jahr 1832. Hier hat ein schottischer Arzt namens John Dorze einen Unterdruckventilator entwickelt, der auch schon nach diesem Unterdruckprinzip der eisernen Lungen arbeitete. Und 1876 hat dann ein Franzose Voyer in Paris auch eine sogenannte Spirophore vorgestellt. Und bei beiden handelt es sich um Geräte, wo mittels eines handbetriebenen Blasebalks also ein Unterdruck in einer Kammer erzeugt wurde, um hier den Brustkorb zum Ein- und Ausatmen zu zwingen, gewissermaßen.
2: Tag und Nacht muss also eine Person neben dem Erkrankten stehen und den Blasebalk betreiben. Die Poliomyelitis-Wellen zu Beginn des 20. Jahrhunderts schließlich bringen diese Art der Beatmung an ihre Grenzen. Die Krankheit breitet sich ab Ende des 19. Jahrhunderts in bedrohlichem Umfang aus. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Kinderlähmung weltweit verbreitet. Immer wieder kommt es zu Ausbrüchen.
0: Man hat natürlich nach allen möglichen Varianten gesucht, Patienten, die also eine Zwerchfelllähmung infolge einer Polioerkrankung hatten, dann zu beatmen. Und man hat das anfangs auch mit eingeführten Blasebälgen gemacht, die dann mit der Hand betrieben wurden.
2: Und per Luftröhrenschnitt Luft in die Lunge geblasen haben.
0: Man hat alle möglichen Beatmungsmöglichkeiten, die zu dieser Zeit verfügbar waren, dann auch versucht einzusetzen. Aber man hat natürlich das immer per Hand, immer manuell machen müssen und
2: man hat nach automatisierten Lösungen geschaut. Eine erste serienreife Form einer eisernen Lunge geht schließlich auf den US-amerikanischen Ingenieur Philip Drinker zurück. Er entwickelt 1928 den sogenannten Drinker Respirator, der im Bostoner Children's Hospital verwendet wird und weiteren Entwicklungen als Vorbild dient. In Deutschland entstehen erste Versuchsmodelle Ende der 1940er Jahre.
0: Es sind auch Vorläufer nach dem Krieg entstanden, so aus U-Boot-Schrott gab es eine eiserne Lunge, die auf der Hamburger Werft entwickelt wurde, aus solchem Kriegsschrott gebaut in einer Notsituation. Und das sind aber improvisierte Lösungen gewesen, die also nicht das Zeug hatten, dann auch in Serie zu gehen. Also die erste Serienfertigung geht eigentlich auf die Firma Träger dann in Deutschland zurück.
2: Auch das Universitätsklinikum Erlangen verfügt über eine eiserne Lunge. Allerdings ist das Gerät hier auf dem Flur der Anästhesiologischen Klinik nur noch zum Anschauen da und außer Betrieb.
4: Sie wird nicht mehr gebraucht und sie ist heute aus dekorativen Zwecken hier, weil es doch ein Stück, wenn man so will, Medizingeschichte ist oder ein ganz wichtiges Stück Medizintechnik und ganz eng verknüpft ist auch mit der Entstehung der Intensivmedizin, wie wir sie heute
2: kennen. sagt der Intensivmediziner Roland Francis. Der Professor ist Direktor der Anästhesiologischen Klinik in Erlangen. FMS Respirette heißt das Beatmungsgerät aus dem Jahr 1958, das die Fränkische Maschinen- und Stahlbau GmbH in Schweinfurt gebaut hat. Gedacht war es für Kinder, trotzdem ist es relativ groß und klobig. Vor allem im Vergleich zu modernen Beatmungsgeräten. Die sind nicht nur kleiner als die eisernen Lungen, weil sie neben dem Bett stehen können, anstatt selbst das Bett zu sein, sondern bieten auch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und Variablen. Der Facharzt für Anästhesiologie zeigt es an einem modernen Gerät mit einer Testlunge, einem kleinen Plastikbeutel, der statt eines Patienten an die Maschine angeschlossen ist. Wir könnten einfach mal. Beatmung starten und jetzt haben wir hier eine volumenkontrollierte
4: Beatmung eingestellt, wo wir gesagt haben, ein bestimmtes Volumen, hier sind es mal 450 Milliliter, sollen 15 Mal pro Minute dem Patienten appliziert werden. Die Einatmung soll in eineinhalb Sekunden stattfinden und wir nehmen gerade 50 Prozent Sauerstoff.
2: Deutlich leiser als die eiserne Lunge ist das Strom- bzw. akkubetriebene Gerät. Die Testlunge, der Plastikbeutel, bläht sich rhythmisch auf und zieht sich wieder zusammen. Im gleichen Takt ändern sich die Linien auf dem großen Monitor.
4: Und wir sehen eben auch, dass wir hier, so wie bei allen modernen Beatmungsgeräten, diese Kurven hier haben. Wir können also für jeden Atemzug den Druck, den Gasfluss, auch das Volumen am Gerät ablesen, anhand dieser durchlaufenden Kurven und haben damit ein optimales Feedback darüber, was beim Patienten ankommt und wie gut oder schlecht Patient und Beatmungsgerät miteinander harmonieren.
2: Der technisch betrachtet vielleicht wichtigste Unterschied zur eisernen Lunge ist, dass heute mit positivem Überdruck beatmet wird, anstatt mit Unterdruck. Während die eiserne Lunge quasi die natürliche Atmung imitiert, indem sie den Brustkorb, Luft durch Mund oder Nase ansaugen und in die Lunge strömen lässt, blasen moderne Beatmungsgeräte Luft in die Lunge. Lapidar gesprochen wie eine Luftpumpe in einen Luftballon. Erste Geräte zur Überdruckbeatmung, sogenannte Respiratoren, werden damals bereits parallel zur eisernen Lunge entwickelt, bieten aber anfangs noch zu wenige Einstellmöglichkeiten für eine schonende Beatmung und gelten als unnatürlich. Hartmut Bettin?
0: Man hat zunächst diese Art Unterdruckbeatmung favorisiert, bis man dann gemerkt hat, dass in bestimmten Erkrankungsfällen, nämlich wenn eine schwere Form der zwerchfälle eingetreten ist mit Verschleimung der Lungen, dass es dann also Komplikationen gab in der eisernen Lunge. Und hier hat man dann gemerkt, dass doch diese Respiratorentechnik hilfreicher und
2: wirksamer ist weil beispielsweise der Luft mehr Sauerstoff beigemischt oder der Druck angepasst werden kann. Noch dazu ist die Überdruckbeatmung kostengünstiger und im Klinikalltag praktischer, schon allein aufgrund der kleineren Größe der Respiratoren. Vor allem ist der Patient erreichbar und eben nicht bis zum Hals abgeschottet in einer Druckkammer. Je nach Gesundheitszustand kann mittels Maske oder in der Intensivmedizin per Beatmungsschlauch beatmet werden. Oder mit anderen Worten, auch wenn die eiserne Lunge näher an der natürlichen Atmung ist, überwiegen am Ende doch die Nachteile. Das Gerät ist groß, laut und teuer und birgt, so simpel sein Mechanismus auch wirken mag, doch auch technische Tücken. Letztlich läutet aber auch noch eine ganz andere Innovation das Ende der eisernen Lunge ein, die polio -Impfung.
0: Ja, es ist natürlich so gewesen, dass mit der Einführung der Massenimpfungen gegen die Polioerkrankung die Erkrankungszahlen massiv zurückgingen und hat in gewisser Weise der eisernen Lunge dann auch einen Todesstoß versetzt. Dazu kam eben noch diese konkurrierende Entwicklung von Respiratoren, die ja auch gewisse Vorteile haben. Und so gerieten die eisernen Lungen eigentlich immer mehr in den
2: Hintergrund. Beatmet wird aber freilich immer noch. Bei Operationen, Kopf- oder Brustkorbverletzungen, Lähmungen oder Lungenerkrankungen. Je nach klinischer Situation muss über wenige Minuten, aber auch über Monate hinweg beatmet werden. Oder noch länger. Nasen- oder Gesichtsmasken stellen nicht invasive Optionen dar. Es dringt also nichts in den Körper ein. Bei der Intubation dagegen wird ein Schlauch durch den Rachen in die Atemwege gelegt. Bei der Tracheotomie, dem Luftröhrenschnitt, macht der Arzt oder die Ärztin einen Schnitt in die Luftröhre unterhalb des Kehlkopfs. So entsteht eine kleine Öffnung, in die eine Kanüle gesteckt werden kann. Insbesondere Patienten mit schweren Hirnschäden, Rückenmarksverletzungen oder neurologischen Erkrankungen bedürfen gegebenenfalls einer dauerhaften Beatmung. Was die Intensivmedizin auch heute noch vor Herausforderungen stellt. Und wieder spielt unsere Atemmuskulatur, das Zwerchfell, das schon die Poliomyelitis lähmen konnte, dabei eine entscheidende Rolle. Je länger
4: wir dem Patienten die Atemarbeit vollständig abnehmen, desto schneller wird das Zwerchfell weniger muskelkräftig,
2: erklärt der Intensivmediziner Roland Francis. Wie jeder andere Muskel, der nicht genutzt wird, wird auch das Zwerchfell schwächer, wenn es nicht trainiert wird. Und das vergleichsweise schnell.
4: Und auch aus diesem Grunde ist sehr genau darauf zu achten, für wie lang man dem Patienten wirklich die vollständige Atemarbeit abnimmt und ab wann der richtige Zeitpunkt ist, wo man dem Patienten wieder erlaubt, selbstständig Atemzüge zumindest zum Teil mit zu triggern und auch mitzutragen.
2: Moderne Beatmungsgeräte sind daher wahre Hochleistungsmaschinen, die nicht nur wie ein Kompressor Luft in den Patienten hineinpressen, sondern eigene Atemimpulse unterstützen. So soll das sogenannte Weaning, die Beatmungsentwöhnung, leichter fallen. Ausgeklügelte Algorithmen und künstliche Intelligenz spielen dabei eine immer größere Rolle. Auch wenn moderne Beatmungsgeräte inzwischen merken, dass ein Patient atmen will. Kurven und messbare Parameter zeigen an, wie viel Sauerstoff jemand braucht.
4: Wir behandeln ja nicht Werte, sondern wir behandeln Menschen. Und Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und es kann sein, dass die formalen Werte, die da am Monitor angezeigt sind, mir eigentlich sagen, Na ja, müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Aber es kann trotzdem sein, dass es für den Patienten nicht angenehm ist betont der Intensivmediziner Roland Francis. Weil vielleicht die Einatmungsdauer eigentlich zu kurz ist und er gerne tiefere Atemzüge machen würde. Und Patienten, die auf der Intensivstation beatmet worden sind, vor allem auch die, die längerfristig beatmet worden sind, die berichten das hinterher, dass sie das als massiven Eingriff und Übergriff empfinden, wenn jemand ans Bett tritt und am Beatmungsgerät Einstellungen. Und wenn die nicht sinnvoll gemacht sind, die Einstellung, dann sind sie einfach nur ein Übergriff. Und das ist schon eine große Abhängigkeit und eine unangenehme Erfahrung einer eingeschränkten Autonomie über seinen eigenen Körper.
2: Zurück im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Direkt neben der eisernen Lunge erzählt eine große Tafel hier die Geschichte der Polio-Impfung. Kinderlähmung ist grausam, Schluckimpfung ist süß. War einst der Slogan der Impfkampagne. Vollkommen ausgerottet ist die Krankheit noch immer nicht. Doch selbst wenn heute bei Polio oder einer anderen schweren Zwerchverlähmung nicht mehr die eiserne Lunge, sondern andere ausgeklügelte Beatmungsgeräte zum Einsatz kämen, Sei die eiserne Lunge doch immer noch das ideale Anschauungsobjekt, findet Marion Ruisinger.
3: Dieses Objekt ist so eine merkwürdige Mischung aus, aus segensreich und gruselig. Diese Ambivalenz, ich glaube, deswegen stehen unsere Besucher auch immer wieder fasziniert davon, diese Vorstellung da drin liegen zu müssen, ist so grauenvoll. Aber die Alternative zu ersticken ist noch viel grauenvoller.
2: Sagt die Medizinhistorikerin und blickt auf die große Tafel über die Polio-Schluckimpfung. Daneben steht die eiserne Lunge.
3: Und für uns war es gleichzeitig noch sehr wichtig, eben zu sagen: Diese grundvolle Situation, auf eine solche Maschine angewiesen zu sein, die gibt es nicht mehr. Denn es gibt diese großartige Impfung. Und gerade wenn man die Impfgegner-Diskussionen hört, die es ja nicht erst seit Corona gibt, die sind so alt wie das Impfen selber. Die gibt es seit 1800. Aber das ist doch immer wieder ein Beispiel, wo man sagen muss: Impfung ist großartig. Man braucht das nicht mehr. Das ist das schönste Beispiel für die Sinnhaftigkeit des Impfens.
2: So rettet die eiserne Lunge indirekt womöglich heute noch Leben.
1: Das war die eiserne Lunge, künstliche Beatmung, ein Radiowissen von Inga Pflug, eine medizintechnische Erfindung, die Leben gerettet hat. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, dann empfehlen wir den Infopodcast, dreimal besser. Der schaut nach vorn. Das heißt, statt sich darauf zu fokussieren, was gerade schief läuft, erzählen die Kolleginnen und Kollegen von BR24, wie es besser werden könnte. Denn oft gibt es für Probleme schon Lösungen, die nur noch nicht sichtbar sind. Dreimal besser will das ändern. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.